0: RCF. Laudat aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
1: à tous, merci d'être à l'écoute de UNERCEF Belgique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle rencontre autour de aussi et cette fois-ci je vous propose une rencontre plutôt artistique. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Jacques Bien. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Bien, vous êtes diacre dans la paroisse Saint-François à Louvain-la-Neuve. Vous êtes aussi artiste, vous avez étudié l'iconographie au monastère de Cheuventogne et vous avez créé l'association Icônes Contemporaines notamment dont nous reparlerons. Vous êtes également mis à la photographie, la photographie stéréographique particulièrement, dont vous avez encore exposé certaines réalisations euh, récemment à Malines. Alors je dois encore préciser que vous êtes particulièrement animé par les mots du Pape François présent dans l'encyclique Laudato Si, et que c'est euh, principalement pour cela que nous vous recevons aujourd'hui dans l'émission. Alors merci d'être avec nous. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être, euh, voilà, je vous ai déjà un petit peu présenté aux auditeurs, mais euh, mais nous parler un peu euh, de qui vous êtes et de ce qui vous anime
2: oui, alors donc euh, je suis donc comme, comme vous l'avez dit diacre. Je suis marié, j'ai cinq enfants, voilà. Et je suis euh, un, tout autant photographe que peintre de formation. J'ai fait mes études à Saint-Luc à Tournai. Et donc euh, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, quand est sorti *Laudato aussi en fait, ça a provoqué chez moi une sorte de, de choc. C'est-à-dire que euh, j'ai pas été complètement paralysé de faire quoi que ce soit d'autre que de me mettre au service de l'audate aussi, mais pratiquement, c'est-à-dire que j'ai senti que j'avais euh, une soudaine énergie décuplée pour me mettre au service de la diffusion de cette information qui me par paraissait tellement importante, surtout dans un contexte où euh, l'écologie est systématiquement traitée au second, voire au troisième plan alors que ça devient une urgence de plus en plus importante à, à considérer. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, je me suis dit, euh, il faut absolument essayer de faire connaître cette lettre, Laudato Si, qui, qui pour moi est un des, des grands documents, hein. je pense que depuis le Concile Vatican II, c'est un des documents les plus importants qui émanent du Vatican, et donc notamment pour euh, essayer de restaurer l'image de l'Église, c'est-à-dire que de moins en moins de gens aujourd'hui, malheureusement, euh, sont pratiquants, et euh, ils ne savent même plus, en fait, qu'il y a dans l'Église aussi euh, cette conscience écologique qui est en train de monter. Et surtout, ce que je trouve très important aussi, c'est que dans aussi, on a une lecture spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas, je disons, d'une analyse scientifique, ce que le pape François fait très bien, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il est de formation ingénieur chimiste. Hein, donc, lui, il savait lire les rapports du GIEC, lui. Hein. Mais il donne un sens spirituel. Or, le sens spirituel de cette conversion écologique auquel il nous appelle, c'est le grand enjeu, à mon avis, de l'avenir. Parce qu'il va falloir faire des efforts énormes et si on ne trouve pas un sens à donner à ces efforts, eh bien, on risque bien de s'en détourner.
1: Alors vous parlez de, la, de, de ces actions que vous avez décidé de mener. Est-ce que c'est un mécanisme qui a été provoqué chez vous dès la lecture de l'encyclique, on parle souvent d'une réaction aussi euh, parfois de, de constat d'impuissance et puis seulement on passe à l'action il faut accepter toute cette réalité est-ce que chez vous elle était déjà bien acceptée vous étiez déjà dans un mécanisme je dirais dans une approche d'agir euh, d'action
2: Oui, oui, oui j'ai la chance d'avoir euh, eu un père qui était lui-même d'ailleurs diacre aussi, qu'on a bien connu ici dans le diocèse de Malines-Bruxelles Georges Bien, qui faisait d'ailleurs tous ses déplacements déjà à l'époque en vélo dans les années 70, or à il le faisait uniquement avec l'idée que les énergies fossiles étaient un bien qui était, euh, qui était périssable, qui était fini, euh, qui n'était pas euh, infini. Et donc, euh, j'ai été éduqué, moi, déjà dans cette idée-là. Donc, euh, ne pas prendre l'avion, euh, faire énormément de vélo plutôt que de prendre sa voiture, euh, essayer de, de, de vivre dans une maison qui est bien isolée, qui n'est qui pas trop chauffée, tout ça. Donc, j'étais déjà très, très bien préparé. Ce qui a tout changé, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, c'est l'urgence climatique. Donc ça, ça on n'en était pas conscient. je dirais, jusqu'en 2002. Hein. C'est au moment de la déclaration de Jacques Chirac euh, au sommet de Johannesburg qu'on a pris conscience pour la première fois. Hein, cette fameuse phrase « la maison brûle et nous re regardons ailleurs hein. » on a pris conscience d'un fait nouveau, c'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait qu'un jour on n'aura plus d'énergie fossile, mais il y a tout d'un coup une autre nouvelle urgence qui vient se rajouter, c'est-à-dire qu'au moins on va les utiliser, au mieux ce sera pour rendre, nous dit le dernier rapport du GIEC, tout simplement, la Terre vivable, parce qu'en fait aujourd'hui c'est de ça dont on parle, hein. alors il y a les grands mots euh, fin du monde, etc., c'est peut-être un peu, un peu excessif, mais la question est, qui est posée par le GIEC aujourd'hui, c'est si nous, nous ne pratiquons pas, si nous ne mettons pas en œuvre cette conversion écologique de façon assez radicale, puisqu'on parle ici de trois ans, eh bien, on risque bien de rendre la terre invivable. Et ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait nouveau. Donc voilà, moi, j'ai pas vraiment eu cette période. J'ai pu immédiatement recevoir le date aussi comme la réponse à une attente qui était creusée en moi depuis des années.
1: Mmh. Alors vous l'avez dit vous avez euh, après avoir lu cette encyclique mis en fait votre travail d'artiste de photographe au service de la de la diffusion de cette encyclique.
2: Oui, exactement. Et en fait ça s'est passé euh, comme souvent hein, dans ces cas-là, c'est pas moi qui ai pris l'initiative, c'est une euh, une commune, la commune de Moucron en Belgique qui m'a téléphoné où ils avaient vu quelques-unes de mes photos déjà. Donc euh, ce sont des photos qui sont un peu euh, mises en comme comment petite terre ou bien donc je mets la terre au milieu si vous voulez c'est un, un procédé photographique qui s'appelle donc la stéréographie et donc ils avaient un festival du développement durable et ils voulaient ils m'ont demandé de pouvoir utiliser mes photos pour euh, l'affiche qui présentait ce, cet événement pendant 2-3 ans comme ça et puis tout d'un coup ils m'ont demandé c'était en 2016 de venir monter une exposition dans leur musée des beaux-arts avec mes photos. Et donc c'est eux qui ont provoqué en quelque sorte le lien qu'il y a entre les photos que je faisais et le date aussi et la, la conversion écologique. Du coup ça m'a obligé à monter toute cette exposition, à développer toutes ces photos. Donc il y a plus de 120 photos à peu près de format A1. Donc c'est une exposition un peu majeure comme ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée, de pour qu'il n'y ait pas que les photographies, d'associer des, des extraits. Donc ce sont des paragraphes. Hein, je, je mets 12 paragraphes de aussi Je les choisis expressément ceux qui ont un caractère un peu euh, lanceur d'alerte. Hein. Les paragraphes que j'ai choisis dans aussi ne sont pas représentatifs de l'ensemble de aussi C'est vraiment les, les paragraphes qui sont les plus prenants. Par exemple, nous, à cause de la raréfaction des matières premières, nous sommes en train de préparer un scénario favorable à l'émergence de nouvelle guerre, virgule déguisée en noble cause, vous voyez ce sont des, des textes donc, que je choisis expressément dans ce sens là et donc j'ai pu présenter et en fait ce qui s'est passé c'est que ça a eu un énorme succès et notamment les gens ont énormément apprécié d'une part le lien que j'ai fait entre les photos et les paragraphes de Laudato aussi et alors il y a aussi beaucoup de gens qui ont découvert à cette occasion que l'église avait euh, avait un, un discours établi sur cette question et que l'Église n'était pas que des problèmes de pédophilie ou bien d'ordination de, de, de femmes à la prêtrise ou que sais-je. Enfin, toutes ces questions qui, sont, qui reviennent constamment dans les médias, je crois qu'il est urgent aujourd'hui de redonner à l'Église la possibilité de pouvoir faire connaître cet élan qu'elle a et cet appel très très explicite que le pape François a pu faire, de l'audate aussi d'ailleurs cet appel est tellement explicite qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'il n'est pas forcément bien accueilli dans tous les réseaux et dans toutes les dans toutes les parties de l'Église catholique elle-même. Moi j'ai été à, à Paris donc présenter deux expositions Alors, dans une des deux expositions j'étais dans une paroisse qui était très écolo et dans une autre, une autre paroisse m'a fait venir et là l'idée c'était de me dire écoutez euh, venez présenter votre exposition parce que dans notre paroisse il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à l'idée même de la conversion écologique et par extension aussi en général avec euh, les propos du pape François. Donc ça montre bien qu'il y a un véritable enjeu au sein même de l'église et que l'église à mon avis devrait être urgemment euh, quelque part euh, convertie à cette idée que c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, ça devient un problème tout simplement de charité, tout simplement. C'est-à-dire que les libertés et les richesses que je m'octroie se font, il faut en prendre conscience, se font au détriment d'autres.
1: Mmh. Alors ici, vous parlez par exemple d'exposition dans des paroisses, mais l'avantage aussi, comme vous le disiez, c'est de pouvoir un peu... Euh changer l'image de l'église de façon générale puisque vos expositions ne s'adressent pas du tout qu'à des chrétiens euh, qui connaissent euh, bien l'encyclique.
2: Exactement, donc en général, l'idéal la, la, enfin, pour moi hein, c'est d'être dans une paroisse qui est dans un centre-ville pourquoi? Ben parce qu'il y a une circulation naturelle qui se fait. Déjà, moi, je pense ici à la cathédrale de Bourges. C'était évident. Il y, a, il y a des centaines de personnes en permanence qui passent dans la cathédrale pour voir les vitraux et les, les autres choses remarquables de cette cathédrale. Et donc, c'est une, alors, d'une part, donc, c'est un, un lieu de passage. C'est quand même dans une église, alors il y a aussi une raison graphique de, pour l'exposition, c'est-à-dire c'est souvent des lieux qui sont plus sombres, chacune des photos est éclairée de façon individuelle, donc il y a un, un effet un peu scénique, si vous voulez, qui, qui rajoute un peu à, à cette présentation de l'exposition, mais aussi, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler en collaboration avec... La paroisse ou les, une équipe sur place, puisqu'il faut former en amont, euh, six mois avant, une équipe de, de bénévoles qui vont accueillir les gens. Par exemple, il y a tout un programme d'accueil des, des écoles, avec des, des dossiers pédagogiques qui sont proposés pour les écoles secondaires, primaires, tous les réseaux sont possibles. Hein. Et donc, il y a le, en général, le matin, c'est sur rendez-vous pour les écoles et l'après-midi, c'est plutôt euh, entrée libre. Mais voilà. Et alors, le but, en quelque sorte, c'est de vendre des lots d'atossi. On sait que le lot d'atossi ne coûte pas cher. Hein, ça coûte 4 euros. Et donc, l'idée, c'est que les gens puissent être interpellés et repartent alors avec quelque chose de plus consistant qui consiste à lire l'entièreté de cette en encyclique que, finalement, pas pas, pas pas grand monde connaît ou pas grand monde n'a lu entièrement. Moi, je je suis frappé encore récemment dans des groupes de chrétiens plus ou moins engagés quand je pose la question qui a lu l'audate aussi, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, hein. il n'y a, a pas 10% de, de mains qui se lèvent et ça je trouve, voilà, je trouve que ça c'est vraiment très très important qu'on prenne tous le temps, ne fût-ce que ça, de lire l'audate aussi, ça prend 4 heures c'est à peu près le même temps qu'un évangile et euh, évidemment moi ce qui est embêtant c'est qu'il y a tellement de choses interpellantes qu'on a souvent envie de s'arrêter mais ça bon, tant mieux finalement mm
1: -hmm. Alors ici, le médium pour justement arriver à cette en cette encyclique, ce sont vos photos. Qu'est-ce que ça apporte pour vous euh, par rapport à un texte, une conférence traditionnelle
2: Oui, alors là, bon, c'est c'est pas moi qui l'ai découvert. Ce sont des gens, euh, voilà, qui ont vu mon exposition. En fait, il y a, y a deux procédés qui sont euh, utilisés, qui sont intéressants. Donc il y a des photos qui représentent ce sont des paysages sous la forme d'une petite planète. Hein, donc c'est un procédé tout à fait particulier, c'est un peu la, la première page du petit, lin, du petit prince de Saint-Exupéry. Alors cette idée c'est qu'on a une vision schématique de la Terre depuis la Renaissance à cause ou grâce aux cartes. Les cartes c'est fantastique. Mais ça nous donne l'impression que la Terre est une, est quelque chose d'inerte. Or, en fait, l un des enjeux dans l'écologie, c'est de comprendre que nous ne sommes que, nous sommes vivants que grâce aux vivants et pas grâce à la terre et donc la préservation du vivant est quelque chose qui est absolument euh, déterminant dans euh, l'avenir notre avenir et donc pour euh, pour pouvoir permettre à notre terre de rester un lieu vivable pour les générations à venir et donc euh, les photos recréent euh, corrige en quelque sorte cette idée que la représentation que nous avons de la terre c'est une représentation qui met en valeur ce qui est vivant sur la terre il y a aussi une grande partie de, de donc de la mer des océans on toujours que c'est 70% de la surface de la Terre, c'est la mer. Or, l'enjeu de la gestion de la mer, c'est un enjeu majeur pour, les, pour des raisons climatiques. Et alors, il y a d'autres photos où c'est le contraire, si vous voulez, c'est le ciel qui est enfermé par la Terre. Hein. Et alors, à ce moment-là, c'est l'autre question qui est vraiment cruciale, c'est qu'en fait, on est face à une crise qui est très difficile à appréhender, tout simplement parce qu'elle est invisible. En fait, il, il y a une frontière à 3 km au-dessus de nos têtes qui s'appelle l'atmosphère, qui fait que euh, on, cette frontière elle est invisible. C'est-à-dire que quand on regarde les étoiles, on a l'impression que l'espace est infini. Or, en fait, c'est exactement le contraire. On est dans un espace qui est extrêmement réduit, qui est même clos, qui s'appelle l'atmosphère, qui est une fine pellicule, mais qui nous protège très très bien. Et donc, tous les gaz, toute la modification de la proportion des gaz que l'on envoie dans l'atmosphère va changer sa, sa fonction physique, sa nature physique veut dire que la manière dont il va absorber ou renvoyer les rayons euh, infrarouges, notamment, va être modifiée. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc même une petite modification de la proportion des gaz de l'atmosphère a des conséquences énormes sur la Terre. Et aujourd'hui, il est commun de, de prendre comme exemple que la question du réchauffement climatique, c'est une question qui est aussi grave que la question du réchauffement de notre corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un degré de plus, c'est rien. Non. Si j'ai, si j'ai 38 degrés, c'est, c'est pas rien. Si j'ai 39, c'est, ça devient très sérieux. Ben, c'est du même, c'est de la même proportion à l'échelle de la, de la Terre. Et donc, euh, il y a ici un appel urgent à la conversion écologique. Si je dois citer une phrase de l'audat aussi que, que j'aime vraiment bien, euh, citée par le pape François, donc c'est quand il dit, c'est au chapitre, euh, au paragraphe 287 si je ne m'abuse, il dit, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Pour moi, c'est véritablement ça l'enjeu, c'est-à-dire c'est une conversion intérieure d'abord, c'est une conviction qui doit naître en nous et qui doit petit à petit, nous, nous permettre hein, une modification euh, réelle de notre comportement quotidien.
1: Merci Jacques Bien. On va faire une première pause musicale et on va écouter tout de suite euh, l'artiste belge Selassou avec This World. On se retrouve juste après. <musique> <musique>
3: It's our fear, real danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know how to get out, and I'll find my way. Cause, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh So won't you just give it up 'cause you don't understand Big it up but you don't How to stay out? And I'll find my way cause, 'cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, love yay yeah. Oh, whoa, oh, oh. whoa. So won't you?
1: Et donc C'est la soue avec This World. Vous êtes dans la deuxième partie de cette émission Laudat aussi. Je suis toujours aujourd'hui en compagnie de Jacques Bien. Jacques Bien qui est donc artiste et diacre du côté de Louvain-la-Neuve. Il vient aujourd'hui notamment nous parler de son exposition L'Urgence et la Beauté. Dans cette exposition, il regroupe un certain nombre de photographies qu'il fait dialoguer avec certains passages de Laudat aussi. Alors Jacques Bien, à travers cette exposition, ces passages de Laudat aussi que vous avez sélectionnés, comment est-ce que vous voyez votre rôle en fait, votre mission, on dirait un peu de l'évangélisation, non
2: oh, Carrément, oui, tout à fait. Alors, évangélisation, ça voudrait dire un rapport avec l'évangile. Donc ici, euh, c'est plutôt un, un, une découverte de la parole du pape François et donc de l'Église. Hein. Euh, mais c'est évidemment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est justement très ouvert vers l'extérieur. Moi, je... Je suis un petit peu fatigué de toutes les initiatives qui en, qui, qui nous, qui nous laissent en, en vase clos dans l'église. Voilà. Je, je, je remercie beaucoup les gens qui s'y consacrent par ailleurs, hein, bien sûr. Mais, mais pour ma part, moi, je, ce qui m'intéresse le plus, c'est le rapport à l'extérieur. Et donc, euh, pourquoi? Parce que la conversion écologique, on le voit très bien dans les milieux jeunes qui sont très avancés sur l'écologie doit intégrer un jour ou l'autre euh, des notions, notamment de spiritualité. Je prends un exemple tout bête. Euh, on, va se, on va devoir apprendre à vivre de façon moins matérialiste. On va devoir refuser la société de, de surconsommation dans laquelle on est. Eh bien, il va falloir compenser ça par autre chose. Et donc, par exemple... L'apprentissage d'une technique artistique exigeante. Voilà. voilà un exemple très clair. Alors là, c'est mon autre métier. Hein. J'apprends à peindre des icônes depuis maintenant presque 30 ans. Et donc, apprendre une technique artistique euh, exigeante, c'est de nature à nous permettre de nous libérer de cette addiction que nous avons à la surconsommation. Mais évidemment aussi la spiritualité, parce que pour moi, l'art, dans son dans sa finalité, est, est une démarche qui finit par être spirituelle, surtout évidemment dans un cadre chrétien. Et donc tout ça, c'est de nature à nourrir notre âme, notre vie, et, et nous permettre de délaisser l'addiction dans laquelle notre société, notre société nous a habitués à, nous a conditionné à vivre. Parce que c'est vraiment un, parce que faut savoir que dans ma formation, je suis euh, au départ, je suis un publiciste. Hein, donc j'ai été formé pour conditionner les gens à acheter des choses inutiles. En gros, c'est ça. Hein, euh, on a des exemples très concrets, les Kleenex par exemple, des choses pareilles. On a inventé des produits qui n'existaient pas et on a créé une addiction. Les gens ne savent plus se passer de ça, etc. Et donc euh, bah, il faut faire le chemin inverse aujourd'hui. Il faut apprendre à nous libérer de cette société de surconsommation qui nous, qui nous met dans un rôle de prédateur hein, parce que finalement euh, toute cette richesse donc, dont, la liberté aussi dont nous jouissons bien, comme je le disais tantôt on le fait au détriment d'autrui tout simplement. Et ça, il faut en prendre conscience de, au niveau de la morale chrétienne, simplement, à un, un niveau de charité. Euh, L'avion que je me permets de le voyage en avion que je me permets de prendre va envoyer du CO2 dans l'atmosphère. On ne le savait pas il y a, il y a 50 ans. Hein. Aujourd'hui, on le sait. Euh, ce CO2, on ne sera pas l'enlever. Il va avoir des conséquences sur le réchauffement climatique et va rendre progressivement, si nous ne faisons rien, la Terre invivable. En, en gros, hein ce qui me paraît déterminant, c'est que depuis un siècle, si je prends un peu de recul, depuis un siècle, une chose que les chrétiens ne veulent plus ici en Occident entendre parler, c'est la question de l'enjeu du salut. C'est-à-dire quand on lit les sermons d'autrefois, on voit à quel point c'était important. Donc l'idée qu'on doit se convertir ou sinon on ira en enfer, on ne veut plus en entendre parler. On a cette fameuse chanson des années 70, hein. « Nous irons tous au paradis ». voilà. Eh bien, c'est un peu comme si aujourd'hui, Dieu nous disait « Chiche, euh, maintenant c'est vous qui êtes Dieu ». Et selon notre capacité à nous convertir à l'écologie, nous allons augmenter ou pas la proportion des gens qui sur terre vivent déjà en enfer. Hein, parce que c'est déjà le cas maintenant. Une mère de, de famille qui en Afrique voit mourir son enfant dans ses bras parce qu'elle est incapable de le nourrir, c'est l'enfer. Un jeune qui est obligé de partir de son pays pour essayer d'aller survivre en venant dans nos pays travailler comme illégal, comme un travailleur illégal, c'est l'enfer bien sûr. Donc voilà, cette proportion de gens qui vivent sur Terre dans des conditions qui sont inhumaines va augmenter si nous ne, nous ne convertissons pas à l'écologie intégrale.
1: Alors vous nous disiez aussi que à travers euh, les expositions que vous avez réalisées, il euh, y a enfin, d'autres y a, y a activités liées à, à ces expositions Toujours euh, voilà, pour conscientiser votre public, sont notamment euh, des conférences, vous avez également réalisé des vidéos. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler voilà, de tous ces dispositifs qui sont en place autour de l'exposition
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, l'exposition, c'est un peu un prétexte pour que les gens passent le, la porte de l'église. D'ailleurs, certains n'étaient jamais rentrés dans une église. Euh, et donc, ils passent la, la porte. Et, et du coup, autour, il, on peut euh, en, en agréger toutes sortes d'autres activités qui vont dynamiser un petit peu le temps où l'exposition est présentée par exemple l'organisation de conférences hein, donc j'ai invité par exemple plusieurs fois euh, Philippe Lamberts hein, qui est le responsable du groupe écolo au parlement européen qui est très engagé, qui est chrétien aussi hein, qui est très engagé sur la cause écologique forcément, euh, Nicolas Van Uffel qu'on connaît bien ici en Belgique euh, euh, voilà d'autres acteurs euh, en France aussi, voilà, ce sont d'autres personnes mais euh, voilà il y a ça, donc les conférences, il y a également euh, les, les forums d'associations, c'est-à-dire j'invite alors la communauté à prendre contact avec toutes les associations qui sont autour et les inviter à présenter leurs projets, toutes les associations qui sont en lien avec quelque chose qui soit social ou qui soit écologique, et il y en a beaucoup, hein, donc ça vaut vraiment la peine que ces gens apprennent à se connaître, bien sûr. Il peut y avoir aussi beaucoup d'activités pour les jeunes, hein, notamment pour les écoles, euh, des, des fresques pour le climat, ou bien, euh, par exemple, moi j'aime bien, je mets une, une carte de Lille donc, sur laquelle je prends toutes mes photos, hein. c'est une toute petite île qui fait euh, 2 km sur 400 mètres de large et euh, je demande aux enfants d'ajouter le vivant sur la carte Vous voyez, donc euh, alors ils dessinent des, des petites plantes, des, petits, des petites coccinelles et des choses comme ça, voilà toutes sortes d'activités qu'on peut euh, agréger à l'exposition et qui permettent de créer un événement donc en fait l'exposition c'est plutôt un temps, un lieu et euh, un prétexte en quelque sorte pour euh, développer toutes ces activités
1: mmh. Alors on va quand même parler un, un peu plus de cette exposition parce que c'est quand même aussi de très belles images. Alors vous, vous en avez parlé, cette exposition qui s'appelle donc « L'urgence et la beauté », elle est composée en fait de photos que vous prenez sur une, une île où vous donnez des cours d'iconographie depuis déjà de nombreuses années, l'île saint honorat Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous concentrer sur cette île et de prendre des... Voilà des photos là-bas.
2: Oui. Alors pourquoi je suis sur cette île C'est tout simplement parce qu'il y a 20 ans, euh, le père abbé de la communauté, il n'y a qu'une abbaye sur cette île, c'est tout. Le père abbé m'a demandé de venir pour former trois de ces moines à la peinture d'icônes. Et depuis lors, ben, on, le, je vais chaque fois donner, chaque année, une semaine de stage. Alors maintenant avec des, des stagiaires qui viennent un peu partout en, en, de France. Et donc je suis bloqué en quelque sorte sur cette île depuis, euh, depuis 20 ans, 25 ans maintenant, une semaine par an. Et cette île est minuscule et donc en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis dit mais puisque je suis là-bas une semaine par an je vais essayer de transcrire les sentiments que j'éprouve par la photographie. Donc euh, le, la journée je donne cours et puis euh, en fin de journée ou le matin je tourne autour de l'île et je prends des photos et chaque année j'essaye je, une technique de photographie différente sans être satisfait. Et un jour, j'ai découvert euh, cette technique donc de la stéréographie, donc cette capacité à pouvoir mettre un paysage panoramique sous la forme d'une petite planète ou inversement d'un ciel. Et, euh, et voilà. Et ça a été un peu une révélation, c'est-à-dire que ça m'a permis... Parce que si vous voulez, l'idée, c'est que le problème pour moi en photographie, c'est que c'est toujours cadrant, c'est-à-dire on cadre un sujet. Mais l'expérience que l'on vit quand on est par exemple face à un beau coucher de soleil, elle ne se trouve pas spécialement seulement devant nous. En fait c'est une expérience globale, c'est ce qui est à nos pieds, les petits détails à nos pieds, c'est le, le ciel au-dessus, c'est les sons même, des, des choses qui viennent de derrière, c'est tout ce qui est autour aussi qui est important. Et donc cette technique de photographie en fait représente la totalité de ce qui est autour de moi. Alors, il y a une certaine déformation qu'il faut apprendre à gérer pour que ce soit esthétique. Mais donc, euh, est, ça a été vraiment pour moi une découverte de pouvoir euh, produire des photos qui représentaient la totalité de l'expérience vécue au moment où je la prenais. Alors, techniquement, ce n'est pas très facile comme technique. Il faut prendre beaucoup de photos et puis les associer après par l'ordinateur. Hein. Mais voilà, à peu près, euh, j'ai mis à peu près quatre ans à travailler cette exposition pour la produire. Mais enfin voilà, donc après ce ce gros travail, chaque photo nécessite à peu près je sais pas moi 20 ou 30 heures de travail hein, pour euh, avoir quelque chose euh, qui soit vraiment présentable. Et donc voilà, donc voilà, c'est ça c'est un peu le le projet qui s'est développé au fur et à mesure de cette expérience.
1: Et est-ce que, actuellement, elle est toujours nourrie par de nouvelles euh, photographies que vous prenez ou vous êtes arrêté? Eh
2: bien, en fait, donc, j'ai eu une première période où euh, j'ai produit un, voilà, une, cent, une centaine de photos, 120 photos, à peu près. Et alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, euh, je, je, je suis attentif éventuellement à mieux diversifier les photos présentées mais euh, je n'éprouve pas vraiment le besoin de prendre de nouvelles photos je, alors ce que s'est passé c'est que j'ai commencé à prendre quelques photographies noires et blancs notamment des panoramiques noires et blancs alors là c'est parce que ça, ça vient très très bien casser un peu le caractère un peu parfois un peu trop ludique des photos couleurs donc euh, voilà pour l'équilibre de l'exposition il y a une légère évolution qui est faite d'année en année mais je me peux les, voilà les, il y a quelques quelques thèmes qui sont qui sont toujours les mêmes hein, qui, et, et voilà et bon, à moins que tout le monde connaisse déjà les photos hein, bien sûr mais comme je vais quand même présenter cette photo euh, cette exposition j'ai été faire une exposition par exemple à Cannes pendant le festival de Cannes bon il n'y a, a pas vraiment de raison que les gens de Cannes connaissent l'exposition qui est faite ici donc voilà c'est très c'est très particulier. Je suis évidemment le seul à présenter ces photos. Et donc voilà, donc, j'améliore au fur et à mesure un petit peu, euh, je dirais, la cohérence du projet. Euh, mais en soi non je, je ne recommence pas tout à fait il y a des photos de nuit il y a des photos que je prends un peu comme un drone d'assez haut mais il y a aussi beaucoup de photos qui sont prises de très près du sol euh, il y a différentes ambiances, différentes couleurs hein. Ça, c'est l'expérience que Vincent Van Gogh fait quand il descend à Arles hein. donc euh, nous qui venons du nord on, a, on, a un, on est saisi quand on arrive dans le sud de la France par l'intensité des couleurs hein. donc euh, j'essaye d'exprimer tout ça Et donc j'ai là-bas un potentiel absolument incroyable de, de, de possibilités de, de variations de photographies rien que sur cette petite île. Et je crois que c'est un, d'ailleurs une des, une des gageures de, de cette exposition, c'est d'arriver à présenter plus de, plus de 100 photos sans du tout que ce soit ennuyeux. C'est vraiment des photos différentes les unes des autres.
1: D'accord. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez déjà vu ce paysage au final évoluer de cette petite île
2: Alors oui, mais ça tout évolue. Alors ça c'est intéressant. Effectivement, quand on se concentre sur un lieu précis, dont vous pouvez faire le tour en 40 minutes, c'est ça, c'est très intéressant. Alors évidemment qu'il y a des évolutions. Euh, bon, cette île est une île absolument remarquable historiquement, il faut juste savoir que, et notamment au niveau de l'écologie, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, et ça répond un peu à votre question, hein, euh, c'est que cette île à l'état naturel est profondément malsaine, hein, puisqu'elle est tellement petite qu'elle euh, est trop petite pour avoir un équilibre écologique, donc il y a une espèce qui arrive sur l'île, elle devient dominante parce qu'elle ne rencontre pas de prédateurs et donc pour que cette île soit comme elle est maintenant un petit entre guillemets paradis, il fallait que l'homme intervienne, il fallait que l'homme euh, mette sa main et voilà, et c'est ce que les moines ont commencé à faire déjà au IVe siècle hein, donc c'est très très ancien et donc, et je fais en quelque sorte une analogie, je, je me sers de cette île un peu comme une allégorie de ce que nous devons faire, nous, à l'échelle de la Terre. C'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre les problèmes écologiques aujourd'hui si on n'agit on pas au moins pour contrarier tout ce qu'on a mal fait, disons, depuis, sans le savoir, hein, bien sûr, depuis deux siècles ou depuis trois siècles. Donc voilà, donc, alors sur l'île elle-même, oui, il y a des évolutions croissantes. Hein, donc euh, on voit par exemple récemment, ils ont décidé, la mairie de Cannes a décidé de supprimer les poubelles. Voilà, ça peut paraître euh, tout à fait anecdotique, mais euh, ça change tout à fait la, la démarche. Ça veut dire que les gens qui arrivent sur l'île, ils, ils ont l'information qu'ils doivent repartir avec leurs déchets. Voilà, ça peut paraître bête, mais il euh, y, y avait une petite voiture euh, à essence, bah, et c'est devenu une voiture électrique, ce qui, là-bas, est tout à fait justifié, bien entendu. Les moines ont commencé à, à faire un, un potager en permaculture, etc. Il enfin, y, a, y a une démarche, y a les, les premiers panneaux solaires, à peu près, qui ont été produits en France ont été installés sur cette île. Donc, une île permet, évidemment, c'est ça qui est intéressant, d'avoir euh, un retour immédiat et une justification de, de notre capacité à, être, à vivre en autonomie, hein, bien entendu. Mais, mais donc, oui, oui, cette île en elle-même est un exemple concret d'une mise en œuvre d'une transition écologique et qu'on devrait aujourd'hui pouvoir euh, appliquer à grande échelle euh, ici au niveau de, de, de l'Occident.
1: Mmh. Alors, suite à, à cette exposition, puisque ça fait déjà, euh, comme vous le disiez, plusieurs années, hein, depuis 2016, si je ne me trompe pas, oui, que vous oui. l'exposez, est-ce que vous avez eu le plaisir de pouvoir avoir des réactions au niveau de vos, de vos spectateurs, justement, peut-être de peut-être susciter une conversion chez certaines personnes Enfin voilà, que, quelles ont été les, les réactions euh, On, on, on l'a vu, il y a beaucoup d'espace de parole, donc j'imagine que vous avez beaucoup de retours.
2: Oui, oui. Alors, euh, ma femme est très jalouse parce qu'elle dirige les chants à la paroisse et elle me dit, oui, mais c'est pas juste, toi, quand tu as un coup de pompe, tu peux regarder ton livre d'or et tu vois tous des compliments. Et donc, je laisse un livre d'or pendant les expositions et dans ce livre d'or, il y a évidemment beaucoup de personnes qui mettent des des, des commentaires et qui sont, euh, voilà, extrêmement touchants. Euh, alors, je veux je, je vous dire qu'il y a vraiment eu des, des conversions. Oui, moi j'ai entendu quand même des gens me dire euh, c'est la première fois que je prends conscience de l'urgence et de la gravité de la situation. L'art est un canal qui est qui permet, si vous voulez, ça a un peu, à peu près le même effet qu'une parabole. Donc, il faut se souvenir quel était le rôle d'une parabole au, au départ, donc c'est Nathan face à David. Hein. Nathan doit dire à, da à David quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une parabole pour que David réagisse en disant « mais c'est scandaleux ce que tu me racontes là, c est, c est cet homme qui a commis ce meurtre est affreux ». Et, et donc après il lui dit bah « cet homme c'est toi ». Et l'art a cette fonction là aussi, un peu comme une parabole. C'est-à-dire qu'elle permet aux, aux personnes de rentrer dans, un, dans une dynamique qui va leur permettre d'accepter des choses qu'elle ne pourrait pas entendre autrement voilà. et donc ça oui il y a beaucoup de gens et notamment ce que j'aime beaucoup c'est non seulement au niveau individuel mais des communautés entières, c'est-à-dire des, des paroisses qui se mettent alors à mettre en œuvre toute une série d'actions très concrètes, hein, moi je pense à, à l'église Saint-Gabriel par exemple dans le 20 e arrondissement à Paris, ben, les toits plats sont végétalisés avec des, des ruches dessus, il y a un compost paroissial pour les gens qui habitent dans des appartements on échange les vêtements à la fin de la messe pour ne pas gaspiller, on a créer une épicerie solidaire on importe des, des, des tonnes de pois chiches, on fait des ateliers pour apprendre à cuisiner avec moins de viande enfin, y a, y a, et surtout on intègre la spiritualité de l'écologie dans les homélies, c'est absolument essentiel hein. donc moi je n'aime pas qu'on sépare les choses en disant mais l'écologie ça ne regarde pas l'église, depuis aussi on ne peut plus dire ça et donc il faut que ce soit intégré euh, pas seulement pour les jeunes, hein, pour les gens que, de tout âge, puisqu'on est dans une urgence. Il faut vraiment qu'on qu ait le courage de dire c'est un enjeu qui concerne la spiritualité chrétienne au moins à un titre, c'est celui de la charité. La, la conversion que nous ne ferons pas aujourd'hui a des conséquences, c'est vrai, pas visibles immédiatement, mais indirectes, réelles, à l'égard de gens qui sont déjà dans une situation de précarité.
1: Nous reprendrons cette conversation juste après une seconde pause musicale. On retrouve Blanche avec City Lights.
0: All alone in danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of town. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light I could never beat the storm in your eyes The storm in your bright eyes All alone in a danger zone Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt Are we going to lose it all? Love came in between The space and the city lights Only I receive The stars in your eyes The stars in your tired eyes take my hand, all alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives, but keep the storm that's in your eyes. Let's put
1: C'est déjà la dernière partie de cette émission Laudato aussi Déjà Demain. Aujourd'hui, on parle d'art, on parle bien sûr de Laudato Si avec Jacques Bien, artiste et diacre du côté de Louvain-la-Neuve. Alors Jacques Bien, vous nous parliez un petit peu euh, voilà, de, de l'urgence de la crise écologique. Aujourd'hui, ça fait sept ans que Laudato Si a été euh, publié. Est-ce qu'il est encore temps de conscientiser
2: pour moi, l'enjeu, c'est que donc la première phase, c'est l'enjeu de prendre conscience euh, de la gravité et de ne, pas en, de ne pas douter de la solidité ici du rapport du GIEC. Alors déjà, sur ce, ce seul sujet-là, il y a déjà pas mal de gens qui restent climato-sceptiques. Hein. Il faut pas être naïf. Moi, en France, j'en ai rencontré beaucoup, hein, des groupes influents. Hein. Alors ça, c'est le premier stade. Alors on, va, on va espérer qu'à un moment donné, ce sera un lieu commun D'accepter qu'il y a un vrai problème avec le climat et surtout avec les gaz à effet de serre. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Je ne voudrais pas tout résoudre à ça, mais il y a une urgence parmi les, les urgences qui est au-dessus des autres, c'est celle-là. Alors, quand on a pris conscience que c'est vrai, qu'il y a vraiment, il y a encore une capacité de déni qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de dire tu dois passer de ma voiture, ma liberté, à mon vélo, ma liberté, c'est un monde, hein à faire accepter à des gens qui ont déjà une vie difficile que leur seul plaisir, c'était de prendre l'avion pour aller en plein hiver, prendre le soleil pendant dix jours en Tunisie ou au Maroc, leur dire, bah non, il faut plus prendre l'avion. Et, et, et l'avion qui était pas cher et le train qui coûte très cher à côté, c'est très, très difficile. Euh, apprendre à cuisiner sans viande... Il faut pas tricher, hein. C'est plus compliqué, hein. De faire des, des plats savoureux sans viande, ça demande vraiment prendre plus de temps et plus chez les légumes et compagnie. C'est beaucoup plus compliqué et plus lent que d'acheter un plateau fait ou de, de cuire un steak. Donc, donc, en fait, quand on va se retrouver face au concret, il va y avoir une nouvelle vague de réticence, de déni, qui, elle, va être ce qui, qui va engager un véritable combat. On, on, va, on va pas tourner autour du pot. À partir du moment où les gens comprennent, que la conversion écologique, c'est a priori au départ une privation de liberté et de richesse, ça, ça nous oblige à, à découvrir une autre liberté et une autre richesse, ben, ce passage-là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accepter de le faire, et c'est ici qu'on rentre dans un autre débat, c'est celui du, du débat politique. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de dire un pouvoir trop démocratique, entre guillemets, qui laisserait trop l'initiative aux personnes, ne répond plus à l'urgence climatique auquel nous sommes confrontés. Il faut donc trouver un autre système où on dit aux gens ben « Non, vous ne pouvez plus euh, avoir un comportement polluant. On vous interdit de l'avoir. » Je vais vous donner un, un, un exemple très simple. On connaît très bien le rapport à l'addiction. On prend l'addiction au tabac. Ça, c'est vraiment euh, très clair parce que tout le monde est convaincu aujourd'hui que le, le tabac, c'est mauvais. Hein. On, on est d'accord. On le sait depuis les années 1950 qui a un lien entre le cancer et le tabagisme. Comment on a réussi, finalement, on n'y a pas réussi pendant des dizaines d'années, comment on réussit aujourd'hui plus ou moins à éviter cette addiction au tabac, au tabagisme Eh bien, première chose, il faut taxer. C'est-à-dire qu'il faut au moins que les gens qui fument supportent, eux, le prix que ça coûte à la société. Deuxièmement, euh, il faut interdire. On interdit de fumer dans les restaurants, dans les, dans les, les trains, etc. Bon, bref. Troisièmement, il faut censurer. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Lucky Luke, il avait une cigarette au bec, et maintenant, on lui a mis un, un épi de blé. Donc, il faut aller jusque-là. Hein, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut culpabiliser. Sur les paquets de cigarettes, vous avez, si tu fumes, ton enfant va être orphelin. Et il faut même encore, dernier stade, horrifier les gens, leur faire peur. Et donc, on voit ces paquets de cigarettes avec des, des gros plans atroces de, de, de tumeurs et des choses comme ça. Ben ça, ce sont les cinq techniques qui permettent, euh, dans la communication, à sortir d'une addiction. Et donc, moi, je considère que nous sommes véritablement dans une, une société qui est addictive à la surconsommation et que pour sortir de ça, il faut appliquer une méthode similaire à celle que nous avons utilisée pour essayer de sensibiliser les gens à, au danger du tabagisme.
1: Mmh. Alors tout ça, ce sont des, des idées, je dirais, euh, qu'on devra appliquer. Enfin, avoir une vraie politique en fait euh, en matière euh, en matière climatique, c'est sûr. Vous parlez de la notion justement de de génération, de se dire que on est dans une telle urgence que ce n'est pas seulement conscientiser des jeunes à leur avenir, c'est conscientiser tout le monde maintenant, actuellement.
2: Absolument. Ça, c'est vraiment déterminant. Je veux dire qu'il y a, là, il y a une, une sorte d'illusion de penser que les jeunes générations vont petit à petit. D'abord, c'est pas, c'est pas si sûr. Euh, tous les jeunes sont au courant de, des notions d'écologie et on considère qu'il y a à peu près seulement 20% des jeunes, ce qui est déjà pas mal, hein, bah, par ailleurs. Il y a 20% des jeunes qui ont, qui sont plus que simplement sensibilisés, mais qui euh, agissent et qui ont réorienté en quelque sorte leur vie en fonction de cette nécessité de la conversion écologique. Mais comme je le dis, euh, je l'ai dit à l'instant, quand on va se retrouver face à euh, le choix d'une privation de libre... Je prends un exemple tout simple, c'est de prendre l'avion. Ben, c'est un comportement hautement addictif. Hein. Quand vous avez pris l'avion, d'abord, ça vous flatte de prendre l'avion. Quoi que vous fassiez, si vous partez en vacances, ou plus vous avez été loin, au, plus, au mieux c'est. Euh, si vous êtes dans une activité professionnelle, ben, ça vous valorise aussi. Donc, c'est hautement addictif. Donc, accepter de renoncer à prendre l'avion... C'est vraiment, c'est pas facile. Hein? Et donc, quand on va arriver dans cette zone-là, c'est-à-dire dans les contraintes, bah ben à ce moment-là, on va, on va rentrer dans un véritable combat spirituel euh, et social. Et social, évidemment, ça va être les gilets jaunes et les gilets verts en même temps. Hein? Et à ce moment-là, il faut que toute la société accepte de, au moins, allez, je, je vais donner un exemple très simple. Il faut au moins qu'on accepte tous de réduire de 5% par an. Nos, notre pollution, on va dire les choses simplement, et 5% par an ça correspond exactement à ce que nous avons vécu pendant le confinement à cause de l'épidémie mais c'est 5% additionnel chaque année, c'est ça la, la grosse difficulté donc si, on, si tous on, 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 on isole mieux nos logements, on, on diminue nos, nos trafics de, de voyages, si nous mangeons moins, moins de viande ou des choses comme ça, si nous achetons des, des, des produits plus locaux si on arrête d'acheter tout court, hein, d'une façon générale, on essaie toujours d'acheter d'occasion et plus des choses neuves, eh bien, si, si on fait ce petit, cet effort à hauteur de 5% par an tous, alors on est simplement dans le cadre des accords de Paris, donc des accords de, de, de la COP21, c'est-à-dire qu'on peut envisager de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, parce qu'il n'y a plus personne qui croit au 1,5 degré. Hein. Euh, mais même ça, ça a déjà des conséquences énormes. Hein. Il faut juste savoir ça. Donc, tout ce qui est gagné... Euh, voilà. Moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut, voilà, il, faut, il faut dire que dans la morale chrétienne, on doit inscrire aussi euh, l'exigence de cette conversion écologique. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus audacieux et qu'on dise aux gens, ben « voilà, Vous êtes chrétien, euh, c'est très bien, vous êtes très engagé, mais il faut que vous vous engagez aussi dans cet effort-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de charité.
1: Mmh. » Euh, alors, je voulais revenir également euh, peut-être à une chose que vous avez dite qui concernait effectivement cet enjeu ben, au sein de l'Église, en fait, de pouvoir se dire que là aussi, il y a des choses à mener, que l'Église ne doit pas se désolidariser de la société, de, de séparer cet, en cet enjeu spirituel. Comment est-ce que le texte de Laudato aussi peut, par cet enjeu spirituel, justement, impacter des personnes non chrétiennes mais voilà. Est-ce que ce texte est forcément réservé à des chrétiens ou est-ce qu'il a une portée pour d'autres personnes C'est un peu ce que vous essayez de faire à travers votre exposition.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est très clair que le pape a adressé cette lettre au monde. Donc il le dit à l'entrée. Hein. Donc c'est pas du tout adressé à l'Église. C'est vraiment une lettre encyclique qui est adressée au monde entier. Euh, c'est d'ailleurs ça s'inscrit d'ailleurs dans une série de textes qu'on appelle les encycliques sociales hein, qui ont commencé au 19e siècle. Et donc euh, bon alors il y a beaucoup de gens en dehors de l'Église, indépendamment de leur appartenance à l'Église catholique, qui dans les milieux écologiques en tout cas ont lu ce texte. Et ont été, ont considéré que c'était vraiment un apport majeur dans la littérature et dans, dans cet effort de conversion. Donc, euh clairement, alors ce qu'il faudrait si vous voulez, c'est toujours le problème du prophétisme hein. ça ne sert à rien de parler si à côté de ça on continue à avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qu'on dit, je vais donner un exemple tout simple, il faut arrêter d'organiser des pèlerinages en avion voilà, il faut arrêter d'organiser des pèlerinages en avion pas parce que c'est mal de faire un pèlerinage mais tout simplement parce que c'est incohérent moi j'ai les gens qui m'ont dit je pars en pèlerinage en avion et je te je je peux, je peux porter tes intérêts tension de prière, ben non, c est, c est, pour moi c'est une contradiction majeure, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas euh, tout euh, symboliser à l'avion. Hein. L'avion n'est qu'un petit problème. Hein. Le, la production de ciment, par exemple, est un problème bien plus important que, que de prendre l'avion. Mais voilà, c'est juste pour donner un exemple. Donc, si on veut avoir une parole crédible, il faut commencer par transformer chacune de nos paroisses en des centres de conversion écologique concrets. Et il y a plein d'initiatives qui peuvent être prises. Moi, je l'ai vu à Paris, donc dans cette église Saint-Gabriel, dans le 20e arrondissement. Euh, il y a plein d'initiatives qui sont possibles, mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté pastorale forte et que cette volonté s'inscrive également dans la spiritualité elle-même et que les, les gens qui sont actifs dans l'église soient les premiers à montrer l'exemple. Moi je suis ici au vicariat du brabant wallon. j'ai toujours pas une place pour accrocher mon vélo, hein. je suis désolé. Mmh. Il y a un emplacement vélo mais je peux pas mettre mon cadenas. Comment ça se fait qu'il y a autant de places de parking et qu'il n'y pas, on n'est pas prévu un endroit protégé. Et Je dis ça, ça fait 15 ans que je viens ici, en vélo. Il euh, n'y a pas une place pour protéger les vélos et pour pouvoir mmh. les attacher. Ben, voilà un, un tout bête exemple, mais pour moi évident à cause de ça. Si j'ai un vélo, j'ai pas envie qu'on me le vole, donc j'ai du mal à venir ici. Je suis venu avec un vélo pliant, donc je l'ai rentré dans le bâtiment. Mais voilà, je vous donne juste un tout petit exemple. Hein. Mais donc, On devrait avoir ce, sou ce souci dans toutes, enfin, dans toutes les paroisses. Il faudrait qu'on s'engage de façon visible dans cette conversion écologique et que ce ne soit pas que des mots, parce que les mots, là, c'est fini. Euh, je vous assure que dans les milieux euh, écologistes, euh, ça sert à rien d'arriver avec des convictions. Hein. Si, si vous, il est évident que pour eux, maintenant, il faut être dans le concret depuis longtemps, hein, depuis très longtemps en fait. Hein, donc euh, je pense que d'une certaine façon, les églises, euh, sauf exception, hein, mais les églises euh, catholiques en Occident se font l'illusion de penser qu'ils sont écologiques. En fait, ne, on ne l'est pas encore beaucoup, hein, très peu, sauf quelques exceptions. Hein. Euh, il faut arrêter de se faire des illusions, il faut passer au concret.
1: Mmh. Et vous, au sein de, de la paroisse dans laquelle vous êtes, par exemple à Louvain-la-Neuve, en tant que diacre, est-ce que vous avez pu, euh, voilà, implémenter certaines choses qui vous portent, qui vous tenaient à cœur Parce qu'on pense, on pense l'Église, on pense ministre du culte, mais en fait l'Église, c'est nous tous, ch chacun d'entre nous. Ça dépasse clairement euh, le prêtre de la paroisse qui a déjà beaucoup à faire et qui pourrait certainement faire. Euh, implémenter certaines initiatives mais tout le monde doit s'y mettre au sein de la paroisse.
2: Oui bien sûr mais donc je n'ai pas de, de fonction euh, j'ai été co-responsable de la paroisse pendant 16 ans, je ne le suis plus depuis maintenant 4-5 ans et je considère que ce n'est plus mon rôle d'intervenir dans, dans la paroisse donc là je laisse vraiment la, la liberté et l'initiative au curé en place voilà, et donc chacun le fait j'ai beaucoup de respect pour ce qui se fait euh, c'est pas pour l'instant une priorité pastorale, hélas, dans ma paroisse mais voilà, ça c'est chacun le fait à son rythme je pense qu'il y aurait beaucoup d'initiatives qui pourraient être prises, qui seraient beaucoup plus volontaristes mais voilà, mais il faut en, il faut en être convaincu, donc moi je, voilà, je, je suis donc hein, il faut toujours se rappeler qu'un diacre n'est normalement, sauf s'il est nommé hein, pour ça, mais il n'est pas attaché, n'a pas de responsabilité paroissiale hein. normalement un diacre, il est attaché au service de l'évêque euh, et il reçoit une mission propre de l'évêque hein, donc, euh, donc voilà, donc, au niveau de ma paroisse en particulier, il n'y a rien de, de spécial mais il y a énormément d'activités sur le site de Louvain-la-Neuve et je dirais qu'en dehors de la paroisse, il y a beaucoup d'activités qui sont déjà très loin devant, hein, donc euh, il y a une maison du développement durable, il y a énormément, rien que cette semaine hein, il y a deux conférences sur le sujet de, de l'écologie de mercredi il y en a une sur l'empreinte carbone, comment calculer son empreinte Carbone, par exemple, à l'auditoire Socrate, etc. Donc il y a énormément d'activités qui sont proposées euh, et dans, dans la future unité pastorale que nous constituons, il y a Charles Delay qui est bien connu hein, à Paroisse de Beaucry qui lui est très engagé hein, dans, dans la conversion écologique et aussi Serge Maud qui est le curé de l'autre paroisse Notre-Dame d'Espérance qui lui aussi est, lui est plus... voilà, sont, eux deux sont peut-être plus... Euh, ont, ont plus à cœur de mettre en œuvre cette conversion écologique. Mais voilà. Mais je vous dis... Euh, moi, je n'ai pas de responsabilité dans la paroisse Saint-François, et chacun euh, y va à son rythme. Et il euh, y a beaucoup de contraintes qui arrivent en même temps, hein, pour l'instant, dans l'Église, hein, parce qu'on sort d'une pandémie euh, absolument sans précédent. Il y a eu toutes les affaires sur le liées à la pédophilie, qui voilà, qui, 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 qui va falloir digérer. Hein, dans les faits, c'est pas simple. Hein. Et donc voilà, donc chacun avance à son rythme, mais il y a une prise de conscience euh, auquel j'espère participer, hein, par, euh, bien sûr. Mais voilà, mais donc il euh, y a des petites initiatives qui sont prises. Ici. Ici et là, mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas du tout à l'échelle de ce que nous devrions faire. Si c'est ça la question qui mmh. est posée, je le dis clairement, on devrait être, mais beaucoup plus euh, proactif dans euh, dans cet appel qui nous est lancé déjà il y a sept ans par le pape François. On n'est pas du tout, on n'est pas du tout au niveau de ce que nous devrions mettre en œuvre.
1: Mmh. Alors on arrive déjà euh, malheureusement au terme de cette émission, mais je voulais quand même rappeler que euh, voilà l'exposition dont on a un peu parlé euh, aujourd'hui euh, dans cette émission, elle, est, elle parcourt différentes villes et le prochain rendez-vous sera à l'automne du côté de Hucle. Vous pourrez donc euh, admirer l'exposition « L'urgence et la beauté » du 15 octobre au 15 décembre. Alors euh, pour conclure, est-ce que vous avez encore un, un mot à adresser à, à nos auditeurs
2: ben, J'espère que chacun et chacune, on va découvrir la beauté euh, le, le bénéfice d'une de cette conversion parce que finalement on a tout à gagner en fait, à tout égard. Euh, on est on a été projeté dans un monde de plus en plus artificiel, de plus en plus connecté, mais de façon virtuelle. Et on a tout à gagner à redécouvrir la joie de vivre dans son corps, dans dans le lieu, en respectant ce qui nous entoure. Et donc euh, voilà, moi j'espère pouvoir euh, moi-même continuer à me convertir, mais aussi euh, permettre à, à toute personne de faire cette découverte découverte fantastique que du coup la spiritualité, euh, elle, elle elle est parfaitement, euh, elle vient nourrir cet effort de conversion. Et c'est voilà ça ça. C'est une vie plus belle au fond auquel nous sommes appelés de, de répondre
1: Merci en tout cas d'avoir été avec nous Jacques Bien Je remercie également euh, les auditeurs D'avoir été avec nous pendant cette heure Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Laudato aussi déjà demain Au revoir
0: Laudato aussi déjà demain Sur UNRCF Belgique